0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esse é mais um podcast Gente que Prospera, eu sou o André Costa e estou aqui para trazer para você mensagens de conteúdo relevante, vou fazer o meu melhor para contribuir na sua vida, o assunto de hoje é bloqueios, é a nossa série, a continuação da nossa série bloqueios, né? vamos lá. No podcast anterior, nós explicamos os tipos de bloqueios. Hoje, nós vamos aprofundar num tipo específico de bloqueio chamado o bloqueio ligado à crença de identidade. Quais são os conjuntos de bloqueios ligados ao conjunto de crenças de identidade? Bom, vamos lá. É, quando nós somos crianças, nós recebemos alguns apelidos, seja na escola, seja em casa, seja em algum local que a gente tem. Qual o problema? É que a gente inconscientemente começa a se comportar conforme aqueles apelidos ou conforme aquelas expressões que são lançadas em nossas vidas. E aquilo não define a gente, não define quem somos de verdade. Mas aquilo acaba se tornando uma característica impregnada na nossa condição. Então, por exemplo, uma criança né, é, criada em um determinado local e nesse local, por exemplo, ela, por falta de atenção ou por falta de, vamos dizer, de uma, de uma, de um carinho, né, de um, de uma atenção especial do lado emocional, essa criança ela começa a criar uma certa carência, uma carência de atenção, uma carência de pertencer a alguma coisa. E aí essa criança ela começa a desenvolver comportamentos de que de chamar a atenção. Então essa criança ela tende a ser o quê? Bagunceira, ela tende a ser arteira, essa criança ela tende a ser uma criança um pouco difícil de lidar, com um comportamento um pouco mais genioso, porque aquela criança ela sente um desejo de ter carinho, de ter atenção, mas ela não sabe como, qual a língua que ela. Que ela fala, qual o gesto de comunicação, qual a forma de expressão que ela vai ter para ela ter o carinho, ter aquela atenção desejada, então ao longo do tempo, da construção da sua mentalidade, quando a criança começa a aprender a andar, começa a aprender a falar ou alguma coisa, nós temos estímulos, somos estimulados né e, e uh, o, nosso, o nosso primitivo, né, o nosso reptiliano, ele é, está muitos estímulos, ele joga para o nosso cérebro emocional muitos estímulos. Né? E a gente acaba se comportando inconscientemente, a partir daqueles estímulos, para ter aquela atenção, para chamar aquela atenção. Isso vai construindo em nós uma coisa chamada comportamentos. Okay? Então, os comportamentos, na verdade, eles são uma forma de expressão do bloqueio mental e não necessariamente da nossa crença. A nossa crença, na verdade, está ligada à reação, à forma que a gente reage a alguma coisa. Okay? E os comportamentos eles estão ligados às nossas ações. Por quê? Porque na linha divisória entre o consciente e o inconsciente, onde os bloqueios estão instalados eles estão ali fazendo o um intermediário, estão entre o consciente e o inconsciente. Então, o nível mais profundo de consciência que você tem é o quê? É o bloqueio, tá? Né? É o nível mais, vamos dizer, mais acessível, conscientemente falando, que você tem do seu inconsciente, ok? Então, está no bloqueio. E o bloqueio vai ditar o quê? O seu comportamento. Como você vai se comportar. Como você vai reagir. Como você vai agir. Quando o seu emocional ele é estartado, ele vai buscar no seu subconsciente, ou seja, inconscientemente, como você vai responder de forma emocional aquele comportamento. Então, por exemplo, uma criança, voltando ao exemplo aqui, que ela é carente de atenção, que ela precisa de atenção e ela é tratada de forma a ser ignorada, né? ela tende a agir com raiva, ela tende a agir com um certo... É, é, ela fica a, aquecida emocionalmente falando. Né? E ela tende a tratar de forma muito agressiva a reação que ela sente. Por quê? Porque ela foi atingida dentro de uma necessidade que ela tem, que é a necessidade de atenção. Esse bloqueio de identidade formado né, por essa falta de atenção, ou seja, por esse é, problema que ela que veio sendo construído ao longo da vida dela, isso vai começa a definir ela para as pessoas conforme ela se comporta. Então, se a pessoa diz, por exemplo, aquela criança é muito birrenta, né? Aquele cara, ele tem estupinho curto, né? Aquela mulher é desequilibrada. Então eles começam a definir as pessoas conforme os seus comportamentos. E aí a pessoa começa a se definir como um espelho de acordo com o feedback que as pessoas dão a ela. E isso começa a ter, entre aspas, uma formação da sua identidade. Fecha aspas. Ok? Então, a identidade da pessoa, na verdade ela acaba sendo, vamos dizer, comunicada e não definida, mas interpretada para outras pessoas de acordo com o comportamento que essa pessoa tem, de acordo com a forma que ela lhe dá, que a resposta que ela entrega a determinadas situações ou a determinadas ações que essa pessoa vive, ok? Então, é, na hora que o bloqueio de identidade, e os bloqueios, na verdade, que são vários bloqueios né, de identidade, são instalados, eles é, começam a falar para essa pessoa, ditar para essa pessoa uma espécie de conjunto de regras de comportamento, como ela tem que se comportar. Então, numa situação, por exemplo, que ela é afrontada, qual é o comportamento padrão que essa pessoa tem? Numa situação que ela fica triste, qual é o comportamento padrão que essa pessoa tem? Uma situação de indignação, qual com o comportamento padrão que essa pessoa tem. E esse bloqueio de identidade que essa pessoa tem nesse comportamento padrão vai dizer para essa pessoa um certo grau de conformidade. É aí que o bloqueio da identidade começa a ficar grosso, começa a tomar forma, começa a se consolidar, começa a ficar espesso. Por quê? Porque a pessoa ela entra num nível de conformação muito alto. Ah, eu sou assim. Começa aquele síndrome que a gente chama síndrome de Gabriela. Eu, vou ser, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar e tudo mais. E cada vez que a pessoa diz que não vai mudar, ela está reforçando a crença de identidade que ela tem. Então o bloqueio começa a ficar muito maior. Então quanto mais as pessoas falarem para ela que aquilo não define ela, que ela não é daquele jeito, que ela não precisa ser assim, aquilo, ao invés de trazer para ela um certo refrigério e um certo apoio para quebrar aquela crosta do bloqueio da identidade, na verdade, vai irritar aquela pessoa. Na verdade, vai trazer para ela uma situação de irritabilidade. Então, qual o exercício que você precisa de fazer? Primeiro, eu quero que você anota três reações que você tem quando você se confronta quando você se depara com essas situações, primeiro uma situação de ofensa como você reage a uma ofensa você grita, você fica calado ou você simplesmente sai fora, você simplesmente foge né? essas três reações basicamente que nós temos a partir do cérebro do reptiliano tá? quando você se depara com uma situação triste como você se comporta você se reage, se defendendo, né? Uma situação, ou seja uma história que você ouviu, você age em defesa, você age em acusação. Como é que você age? Você simplesmente paralisa, fica quieto, né? Absorve aquilo, mas fica na sua. Ou você simplesmente foge da situação. Você disfarça o assunto, você muda de assunto, você entra em outro assunto, você faz alguma outra coisa. E por último, né? Numa situação, vamos dizer, de alegria, de comemoração, onde você é parabenizado por alguma conquista ou por alguma coisa, o que, é que você faz? Você acata, você aceita aquilo né, que é colocado por você? Você simplesmente ignora tudo aquilo que está acontecendo, para você entrar no um ouvido e sair no um outro, né? Ou você rebate aquilo, joga, não, não foi eu, não tem nada a ver comigo, foi o fulano, na verdade eu não fiz isso, na verdade eu... Foge, foge da situação. Qual o tipo de ação que você tem em relação quando você se depara a essas situações, tá? Vamos analisar direitinho isso aí, porque isso vai trazer para nós realmente o que tá acontecendo com a nossa crença de identidade. Na verdade, todos nós temos uma identidade padrão, né? Padrão que é o quê? Que é voltada para o sucesso, é voltada para acreditar que nós somos os melhores, nós somos bons, nós somos capazes, nós somos poderosos, nós somos, é, temos uma feitura e temos um DNA muito grande. Isso é o que define a gente de verdade, quem nós somos de verdade. Por meio é que nós deixamos que as pessoas, que as situações, que as ocorrências, que tudo que ocorre em volta de nós nos definam e a gente acaba olhando para um espelho e vê uma imagem que a gente não gosta ok? Mas vamos lá. No próximo podcast, nós vamos falar agora sobre os bloqueios, né? Nós vamos falar no próximo podcast sobre os bloqueios de capacidade, tá? Como eles interferem, como eles agem em nossas vidas, ok? Beijo no coração, meu nome é André Costa e até o próximo.